1: Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Klassieker onbeslist, maar welke conclusies kunnen we nu eigenlijk trekken? Wie is de voornaamste kampioenskandidaat? Help Ruud de winter door? En is Excelsior niet de grootste verrassing van dit seizoen? Dit is de AD Voetbal Podcast van 23 januari. Met Mikkel Schouka en Johan Inan. Ik kan dat niet die stelling. Ja, of dat niet?
2: Excelsior. hè. Dat spat daar, daar niks bij. Nee, dat
1: was zometeen dus een stelling, jongens. Ik
3: ga daar straks alles even. schrappen maar gelijk.
1: Ja, gelijk schrapen. Te veel
3: persoonlijk belang.
1: Nee, het was geen persoonlijk belang eigenlijk deze keer. Nee, maar goed, ik neem het straks met jullie. Hebben jullie een beetje genoten van de klassieker,
2: jongens? Laat ik daarmee beginnen. Um, van de sfeer, wat er he- de, de, de de aanloop er naartoe. Nou, niet van de Franje in het spel of zo. Nee, wel van. Um, ik van de sfeer vond ik goed. Um, en de spanning die maakte, maakte veel goed, maar hoogstaand vond ik, het, uh, vond ik het allemaal niet. Hoe lang duurde het, Mikkels, voordat je weer wat kon zien op het veld?
3: Ja, het ging best wel snel, maar nou. dacht, toen het er hing dacht ik, ga, ga, dat gaat niet <lacht> ja. te duren. Mm-hmm. Dat was echt geen hand voor ogen uh, te nee, zien. Nee,
2: ik moest ook meteen aan de deadline denken. <lacht> ja, dat ook gelijk, dat is wel straks wel. Bij ja. de
3: avondwedstrijd is het een ramp. Ja. Maar, uh, ja, ik, ik heb er eerlijk gezegd wel van genoten, als je er niet met de blik gaat zitten Argentinië tegen Frankrijk te zien spelen of, nee, nee, okay. of iets dergelijks, maar ja, je ziet dat Ajax in, uh, in problemen is qua voetbal. Hè? Dat ze het moeilijk hebben. Dat Feyenoord daar best wel ver in is. Nou, dan zie je wel echt een voetbalgevecht. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dat misschien uh, niet zo geweldig vinden. Omdat er niet zoveel kansen te zien waren. En als je neutraal bent in zo'n wedstrijd. Zoals wij ook wel zijn natuurlijk. Maar uh, als je als, als fan van, uh, laten we zeggen, Herenveen of van Vitesse naar zo'n wedstrijd kijkt. Dat je het misschien snel verveelt omdat er een, uh, du, het duurt lang voordat hij echt loskwam. En na die 1-0 was, werd het ook niet echt dat, dat het open lag. Hè? Dat, dat Ajax veel meer naar
2: voren kwam. Dat was na de 1-1, hè?
3: Pas na de 1-1, ja. Na de ja, 1 ja.
2: werd het echt leuk. En toen was het uh, pendelen van het ene doel naar het andere. Dat is nog een stelling, hè, zometeen. Hè? Dus die je nog ingoeren op oh, die wedstrijd. Oh, ja. oh, dat was
1: alleen de start. Dat was even de start. Ik was nog even in het begin. Want ik was nog even benieuwd um, uh, rondom die wedstrijd. We hebben we die, die rookwolken die optrokken. Het was natuurlijk ook de eerste wedstrijd waarbij er netten hingen in dat stadion... En ik zat natuurlijk thuis te kijken naar de televisie. En ik moet zeggen, ik zat bijna te denken... dit was bijna een tactische wedstrijd om te kijken voor trainers. Is dit het ideale beeld? Door het hogere camera Je zag totaal denk. beelden van... Maar ik had daar ja. ook geen beleving
2: van de wedstrijd eigenlijk. Omdat het zo ver weg was. Ja, ik heb vaak ook um, in de arena bijvoorbeeld... de Pestribune, die ligt vrij hoog. En dan zijn nou. er al gewoon mensen die... die heel vrij... hoog. Ja. Heel hoog. Ja, de ja maar kijkkijken zie je Daar zijn, zijn er... Um, Er zijn er uh, mensen als Miko's die heel snel klagen en en, uh, (laughs) klagen over het zicht. Maar ik vind het vaak ook wel prettig, omdat je... De looplijnen van spelers, dat soort dingen, die kun, dan, die kun je dan beter zien. Ik denk dat Maarten het ook wel... Uh... Je
3: ziet alleen niet wie de speler is. Maar <laughs> nee. <laughs> ergens loopt er een van Ajax ah, nu hebben scherpjes zien.
2: bij, hè? Nee, maar, je hebt, dus, dat is wel, dus, maar als je zit te kijken
1: naar die wedstrijd, normaal zit je erin, zeg maar. Ja. Ook die, die camera's die erbij gebracht worden, loopt ja. die wel mee. Ik bedoel, Berghuis was aan het hoog houden. De ESPN-camera, die, die draaide er nog eens drie, vier keer omheen om te laten zien dat hij op het veld stond in de Kuip. En maar dan dat totaalshot, dat is, trainers vinden dat fantastisch. Want die ja. hebben dan echt een heel
2: overzicht van, van de hele helft. En die kunnen precies zien hoe lijnen inderdaad lopen. Ja, sterker nog, je ziet ook steeds meer amateurclubs hè, die, ja. uh, die camera's in de, in de te plaatsen.
3: Belooft wat voor woensdag en dinsdag ja. en donderdag de komende wedstrijden. Ze hebben het nou van bovenaf gezien. Nu is het lekker boven bij veel clubs.
1: Ja, ja. en nu, nu begint Ja, maar, nu... maar wij
3: hebben geen last van die netten. Van, tenminste, ik niet. Jij, ze hangen natuurlijk in Europa altijd. En bij ons aan onze kant, perskant, ja. altijd. Alleen uh, voor de camera's was het nieuw natuurlijk omdat ze altijd het stukje open ah, Het is een open heel haalde. raar
1: beeld toch? Dat je ineens zo'n half net zo onder in beeld ziet hangen eigenlijk.
2: Het is al een beetje raar. Op tv? Ja, op tv. Ja, het ik, het valt mij weinig. eigenlijk niet eens meer op. Voor ons zicht was het niet storend of zo. Tenminste, dat had ik niet. Nee, nee. nee. Maar goed, de moest,
1: ESPN moest, gingen mensen ook klagen erover. Ik vond dat echt fantastisch. Dus iedereen weet wat er aan de hand is de hele week. De boel staat onder hoogspanning. Ja. En dan gaan mensen klagen alsof ESPN hier wat aan kan doen.
3: Ja, ja veranderingen. Ik ja. hou ook niet van veranderingen. Tje. Want we, wij zitten, moeten de luisteraars dat nog weten? We zitten nu plots uh, in een studio. officiële studio. Ja, normaal ja. zitten jullie altijd thuis. En dan zie ik Johan op een uh, schermpje of jou op een schermpje. En nu zitten we hier. dus het Is uh, ja. Is het lastig voor je? Dus effe, uh, het, het kan best zijn als, te, als de luisteraars denken... we gaan een niveau omlaag deze week. Dan ligt het daar aan.
1: Oh, of ja omhoog. Dat kan ook, hè?
3: Ja, maar is het even ja. wennen en dan, ja, en dan dat oppakken. Kan.
1: Nou, ja. laten, we gelijk, laten we gelijk oppakken dan komt de eerste stelling. Ik denk niet dat Ajax bijna in de gehele wedstrijd op tien minuten na rustig aan de bal is
3: geweest. Het is Geert Ruida die geweldig was, maar onze 9 en 10. Simanski en Danilo, wat die aan een loopwerk verricht hebben. Maar dan doe ik de rest tekort. Ze hebben echt qua
2: fysiek fantastisch geleverd.
1: De stelling, eh, we begonnen al een klein beetje mee. Eh, maar leg hem even bij jou neer als eerste, Johan. Dit was de saaiste Feyenoord-Ajax in jaren.
2: nee. Oneens. Sterker nog, ik heb afgelopen week de rubriek de klassieke klassieker. Heb ik nog even ingezoomd op die van december 2021? Uit mijn hoofd, die was wel zo slecht en zo saai. Dat was zonder publiek ook. En uh, ja goed, uh, daar was dat. Daar was die eerste goal. Herinner ik me ook nog dat was balverlies. Um, Kukju, bal bij Haller, balverlies, bal bij Toornstra, balverlies, toen een goede paas van Steven Berghuis, een paas van uh, Tadic, brede paas, die niet aankwam, maar die werd binnengelopen door Senezi, en uh, de tweede goal, de 0-2 van Ajax, dat was een penalty, nadat Ranch door Nelson onderuit werd gehaald, en dat waren ook zo'n beetje de enige kansen in, in die wedstrijd. Wat dat betreft vond ik, vond ik deze uh, minder saai, het was wel heel erg een schaakspel, vooral in de eerste helft. Maar ik vond, laten we zeggen, het laatste kwad, nadat de 1-1 van Ajax viel. Ja, toen, toen werd het echt leuk. En had je, uh, wat het mooi maakte, was dat beide ploegen gewoon vol op de winst bleven spelen. En, en toen brak Gimenez nog een keer door, hè. Nou, die Alvarez ja, ja. uitkapte en, en uh, waarbij, denk ik, het legioen normaal telde. En, en aan de slot en Gimenez zelf ook, maar um, die nieuwe keeper van Ajax lag in de weg. En Ajax brak ook nog een paar keer uit met, met zeeën naar ruimte... maar dat werd heel slecht uitgespeeld door, um, door vooral Kudus.
1: Maar voetballend dus, jongens was dit toch geen hele nee, goede wedstrijd. meer over?
2: Laten we eerlijk zijn, toch? Uh, uh,
3: nee,
1: maar... Um... Maar het, het was, werd het spannend of bleef het spannend wat, wat Johan nu beschrijft, Mikkels... omdat uh, je dacht, oh ja, als nu die 2-1 voor Feyenoord valt... dan is het exit Schreuder en als het nu 2-1 wordt voor Ajax... Wat gaat er dan gebeuren in dit stadion? Is dat dan waardoor deze wedstrijd spannend blijft?
3: Nee, ja, het is sowieso spannend natuurlijk door de stand. Even los van of mm-hmm. nou een trainer of, uh, er wel of niet uitgaat. Maar ja, wat ik er aan interessant aan vond... is dat Feyenoord wel vaker druk zet uh, in, in klassiekers. Maar dat Ajax er eigenlijk altijd uh, heel soepel onderuit speelt. En daar was nu eigenlijk geen sprake van. Ajax durfde wel op te bouwen, maar ging eigenlijk niet naar voren. Dus ze ja. dus ging van uh, de, in de centrale verdediger naar de keeper... En weer terug. Daar rende Danilo dan als, als een gek tussen, tussenin om uh, druk te zetten. Maar echt naar voren kwamen ze niet hè, richting het middenveld. De tweede helft ging dat wel iets beter. Ja, dat geeft wel aan dat, dat Feyenoord uh, dat goed deed. En dat Ajax voetballend een probleem heeft. En, ja, de spanning zat hem natuurlijk in het feit Inderdaad, dat als Feyenoord wint, wordt het acht punten. Uh, dat, dat is, dat is ja. een groot gat. En, en voor Ajax zou het natuurlijk een ramp zijn geweest als ze weer hadden verloren. Ik, ik vond ze wel. Uh, maar Johan denkt er misschien anders over of, of heeft er een andere visie op. Ik vond ze een uh, de afloop erg positief. Maar ik had het idee dat dat vooral opgeluchtheid was. Niet verloren hier. En ja, dat hebben we natuurlijk nog maar weinig meegemaakt. Dat Feyenoord uh, 1-1 speelt in de Kuip en teleurgesteld is tegen Ajax. Ja. En dat Ajax eigenlijk, ja, was eigenlijk wel tevreden. Puntje, op maat naar meer. Uh, goed gedaan. En dan, dan komt als je wat dieper vraagt of de mensen die dat dan deden, de Ajax-watches... Dan krijg je de antwoorden als ja, nou de, tweede, de eerste helft dan niet. Maar de tweede helft. Maar als je het helemaal afkaft, Dus heeft Ajax natuurlijk nog langer na niet het niveau wat we van Ajax gewenst zijn. Nee. En Feyenoord heeft een hoger niveau dan wat we van ze gewenst zijn. Zonder dat het sprankelend was hebben ze natuurlijk wel uh, deze wedstrijd gemaakt.
1: Ja, Laten we zo even verder gaan over Ajax. Laten we even beginnen bij de ploeg die dan eigenlijk misschien wel twee punten heeft verloren. Voor het gevoel van veel Feyenoord fans. Want die dachten ja als er nou een jaar is dat je Ajax kan pakken dan is het dit jaar. Dat is een beetje wat je in de afloop ook veel hoorde van de supporters die, die ja. het stadion uitliepen. Um, als je dan naar het spel van Feyenoord kijkt dan hebben ze niet... Bar veel kansen gecreëerd. Zeker niet. Nee.
3: Nee. Dat is een probleem bij Feyenoord natuurlijk. Veel je, zei het,
1: je zei het eigenlijk al hè, afgelopen vrijdag. Wie, gaan ze kansen creëren? En als ze die creëren, wie benut ze dan eigenlijk? Ja,
3: weinig. Uh, uiteindelijk, of naar gelang ze de bal hebben... Hè, zo, hoe, ...hoe vaak ze de bal hebben, hoeveel procent... ...halen ze daar te weinig kansen uit. En dan maken ze het ook nog moeilijk af. Dus uh, ja, als je kijkt naar de eerste helft... ...die was echt wel echt voor Feyenoord... En dan is het één bal van Timber die bijna in zijn eigen goal gaat. Die de keeper eruit. En dat, en dat afstandsschot van Passau, wat niet eens een echte kans is, dat is een goal. Maar ook daarna, hè, dat, dat is nog wel echt een stap die Feyenoord moet maken. Staan 1-0 voor. dan moet een tegenstander wat meer ruimte geven. En het is niet zo dat het dan kansen regent, terwijl ze nee. best, best wel snelle aanvallers hebben. Dus daar is, nog wel een, uh, daar is nog wel wat te halen. En dan moet je het een klein beetje voor Danilo opnemen, die, uh, ja, die eigenlijk... ...op het veld staat om heel hard uh, druk te zetten... ...heel hard te rennen.
2: Weet je nog hoe je hem noemde? Uh, De eerste verdediger van Feyenoord. Ja,
3: uh, daar komt het uiteindelijk op neer natuurlijk. Hij doet zoveel verdedigend werk... ...dat je eigenlijk... uh, ...je ziet hem in het spel zelf niet... ...en na 60 70 minuten is het op... ...en ja, dan is het eigenlijk wel uh, frustrerend... ...denk ik voor hem... ...dat na een minuut of uh, 50... ...het publiek dan de naam van Jiménez kandeert. Uh, Omdat, ja... uh, ...Daniel heeft in ieder geval... ...geeft alles wat hij heeft... ...en in dit systeem... ...dat had uh, Linse ook... Maar die maakte wel meer of makkelijke ja. goals. Ja, sta je Maar het kwam goal. ze ook meer voor de goal nog. Het, ja. het lijkt een beetje... Ja, Feyenoord komt minder vaak... Ja. Ik
2: heb Danilo natuurlijk bij, bij Ajax um, uh, meegemaakt. En um, Ten nacht zei altijd over hem... De uh, beste afmaker die we hebben. Het probleem was alleen... Tenminste, ik, ik zie dan niet alles voor Feyenoord. Maar in deze wedstrijd... Het was in de beginfase geloof ik dat hij een keer... Van een meter of 25 probeerde. Ja. Uh, een beetje een rolletje, kleine stuit erin. Maar... Um, ja, Wil je uh, Danilo aan de lopende band laten scoren... Dan, dan moet je zorgen dat hij in de 16 echt veel kansen krijgt. Want dat heb ik ook op trainingen gezien. Daar schiet hij ze echt vanuit alle hoeken en standen. Schiet Hij heeft uh, een heel goed, um, heel goed instinct, zeg maar.
3: Maar wat wel mist, heb ik het idee. Want ze komen best wel door. Hè? Hartman komt door, Pedersen komt veel door. Kuksu kwam een keer door naar de achterlijn. Maar je ziet wel genoeg mensen voor de goal bij Feyenoord... Maar de echte afstemming, ja, dat is het, ja. die mis je nog wel een beetje. Dus ja. je kunt ook zeggen, ja, die voorzitter van Pedersen die zijn kloten en, uh, en die voorzitter van Hartman zijn niet groots. Maar ik denk dat er ook wel wat nog te doen valt met de mensen die voor de kool komen. Want heel veel ballen waren inderdaad zoveel roelie. Maar als je denkt, als iemand doorloopt naar de eerste paal. Ja. Hè, zo, zo'n zo'n Wim Kieft bal van vroeger. Alleen even schampen en dan,
2: uh, dan ligt hij erin. Zit er misschien ook in dat het um, in de backs... En in de vleugelspitsen best veel rouler is geweest dit seizoen um, uh, bij Feyenoord. Want ja. als je kijkt naar Danilo, ja, de ene keer heeft hij Idrissi op links en, en uh, Walemarken op rechts. Nu was het dan uh, Johan en, en Pachau. Uh, de backs, Pedersen, heeft ook niet alles gespeeld. Linksback Hartman, dat is natuurlijk vaak... Um...
3: Maar het zit hem denk ik vooral in die vier, vijf die voor de goal komen. Ja. Dus ja, dus die, die backs komen wel door... En... Of daar nou Hartman staat of dat het uh, Lopez is, dat is natuurlijk, uiteindelijk komt die bal er wel. Maar de, ja, zo'n scherpe voorzet, dat lijkt de afstemming, dat lijkt ja, nog dat, niet dat helemaal 100%. Kan, je
2: kan natuurlijk ook, weet je, je kan een voorzet naar de tweede paal geven, naar de eerste, maar wat je ook steeds vaker ziet, is dat die teruggetrokken wordt ja. en dat een um, uh, inkomende middenvelder hem En die hebben natuurlijk wel lopen met kuk show die daar ja. lopen. Ja. Vorig jaar vaak heel goed. Simansky, ja.
3: Een beetje in de blind, maar ze brengen veel mensen in de 16. We halen daar nog te weinig uit.
1: Ja. Dat, dus.
3: ja. en, en als je dan uh, naar
1: deze wedstrijd kijkt, bedoelt, dat is één. Twee is dan het afstandschot. Dat moet je altijd denken aan Maarten Wijfels, die altijd zegt, jongens,
2: ga nou zo'n afstand schieten. Dat zat ook niet echt in deze wedstrijd.
3: Boven die, ja, die goal. Ja, boven die goal. Dat
2: was dan echt een afstandsschot. Het was, maar... was na rust, dat stipte aan de Slot nog aan, um, dat ze vanuit de druk op Ajax drie kansen, mogelijkheden creëren. Er waren allemaal afstandsschoten, maar... Um, ja, dat, dat waren geen afzwaaiers, maar die waren, uh, ja, die waren ook niet echt op toe. Uh, op ja naast. Ja. Maar eigenlijk voorin Danilo,
1: maar ook Jaan Baks, vooral verdedigend heel erg bezig. Hè?
3: Uh, maar ja, daar, daar, daar zit, bij Feyenoord is het eigenlijk perfect op dat vlak. Hè? Dat ze verdedigen gewoon als team en, en, en iedereen stopt er zoveel energie in. Dus ja. daar valt niet veel winst meer te boeken, denk ik. Nee. Maar het zit hem dus inderdaad in, uh, Ja, als je heel vaak de bal hebt, toch nog wat meer creëren. Wat makkelijker aan je goals komen. Maar dat heeft ook met kwaliteit uh, te maken natuurlijk. Hè. Ajax haalde destijds Haller. met werd wel een beetje omgelachen, maar ja, die maakt uiteindelijk het verschil. Uh, ja. en Danilo was de derde spits bij Ajax. En dat zie je een beetje terug, zonder dat die jongen daar nou heel veel aan kan doen. Ja, bij Jan Baks hoop je als Feyenoord uh, zijnde natuurlijk dat hij wat makkelijker uh, zijn goaltjes vindt. Zoals hij destijds bij AZ deed. Maar...
2: Moeilijk. Ja, dat vind is, ik, vind dat ik is hem nog te, moeilijk. Te beperkt voor, te, vo, te voorspelbaar. Ja. Het is vooral draven en, en um, af en toe naar binnen komen, proberen met links. Maar ja, als verdediger denk ik niet dat je met knikkende knieën naar de kuip gaat als je, als je weet dat um, je handbak je tegenstander. Uh, Nee, komt,
3: er komt nog wel een, een uh, luxe probleempje bij, waarbij ook het scorend vermogen komt kijken. Uh, Wiever, ja, zoals Wiever nu speelt, zou het natuurlijk gek zijn als je hem eruit haalt. Dat is, uh, is natuurlijk een openbaring op nou, dit verhaal. Dat wil ik zeggen, zeker
1: in de klassieker. Maar dat was een van de, heb je jou nog, dit is een van de beste mannen van het veld in eerste ja, helft? Ja,
3: want bij die Stand andere twee uh, denk je nog de Polonaise niet snel inzetten. Want tegen Groningen en tegen uh, Pek ja. kunnen meer spelers natuurlijk het echt laten zien. Hoewel hij wel specifieke dingen liet zien die je niet veel zag de laatste jaren bij Feyenoord. Maar die zou je natuurlijk met Koksi moeten laten staan. Ja, dan is Timber uh, normaal. Die kan op 10 spelen. hè? is een aanvallende middenveld. Maar is het natuurlijk niet zo'n scorende middenveld. De dus Simanski iets meer. Is niet in de beste vorm. Dus ja, dat zal nu best wel eens een strijd beetje, kunnen
2: worden. Ik ga je een beetje misschien krijgen. Wou even een bruggetje voor jou, hoor, uh, Etienne? Voor mij, oké, okay, heel graag. Dat, ja. Dat um, Schreuder voor de wedstrijd zei dat de keuze op Kudus. Um, voor Broby, dat was gebaseerd op dat Kourouz het in, um, in grote wedstrijden uh, volgens hem beter deed. En dat ja. kan ook een afweging voor aan de slot worden. Met um, een wiever, wat mij bij hem ook um, opviel. Los van dat hij met de voeten um, heel comfortabel is. Maar hij won heel veel kopduels. De ja. lange ballen die Ajax hanterde, die werden vaak bij hem, die kwamen niet eens bij de verdediging omdat hij ervoor stond. En, um, uh, en die hoge ballen opving zeg maar. En, en speel je tegen een iets mindere tegenstander. Van wie je wat minder te duchten hebt. Ja, dan kom je denk ik wat sneller bij, um, uh, bij Timber uit. Die, die wat dynamischer is. Ja. Dan een bruggetje naar Ajax maken. Want ik, ik hoorde Alfred
1: Schreuder zeggen. Um, misschien ben ik de enige die het heeft gezien, maar ik zie ons groeien. En toen moest ik gelijk denken. Als dit vorig jaar was gebeurd onder Erik ten Hag. Dan had hij gelijk gezegd, dit was niet goed, was ondermaats.
2: Daar hebben we vaak genoeg vorig jaar die quotes laten horen van ten Hag. Als het niet goed was, zei hij gelijk. Ik heb het voorbeeld vaker gegeven. Hè? Dortmund thuis, de beste wedstrijd van, uh, van het seizoen. Misschien wel... Nou goed, dan sla ik Madrid even over, maar een van de beste wedstrijden onder Tenag. En dat, ja, dat Ten Hag na afloop de vraag kreeg, was dit de beste wedstrijd um, uh, van dit seizoen? Waarop hij zei, um, uh, ik kan ik er wel honderd dingen uh, opnoemen die, um, die beter kunnen. En dat was, dat was ook de methode Tenag altijd hetgeen aanstippen wat nog beter moet. Terwijl Schreude, ja, is ook een beetje de kat in nou nauw die hij nu is... dan dan klamp je vooral vast aan aan de dingen die nog wel goed gaan. Dat is een stukje uh, strijdlust. uh, uh, Dat dat hij progressie ziet en dan valt hij terug. Maar van de
1: eerste naar tweede helft zag ik ook progressie. Ja, nou goed. Maar dat was niet heel moeilijk, zeg maar.
2: Daar valt hij dan op terug. En die wedstrijd tegen NEC, waar ze het eerste uur wel wel behoorlijk speelden. Ja, het is te gemakkelijk. En het is ook niet des Ajax, vind ik. Je moet moet gewoon, dat is een beetje wat Mikos in het begin zei... Je hebt punten verloren in de kuip. En uh, ja, dan mag je het wel laten donderen. Zeker als je de, wedst- de vijf wedstrijden ervoor ook niet, uh, ook niet hebt gewonnen.
3: Nou, vooral omdat vooraf, hè, maar dat is voor beide clubs fijn dat ze, ja, we gaan ze op acht punten zetten. Dit is het moment om ze te pakken. Als 1-1, dan ben je teleurgesteld. En Ajax had toch zoiets van, ja, nee, dit is de, de, de ommekeer. We, we verkleinen het gat weer en we komen weer terug. Ze krijgen nu wel een goede serie, dus ze kunnen inderdaad wel terugkeren. Maar um, ja, bij Ajax ligt. De lat naar afloop wel behoorlijk laag op, op dit moment. Dat ja. ging niet echt bij Ajax passen. En ik, ik snap natuurlijk ook wel waarom Schreuder het doet. Maar ja, we zijn goed zeggen. bezig en dergelijke. Dat, dat is nee, maar luister ons. de eerste
1: helft. is De opbouw van Ajax ja. was 0,0. Ja, ja. Dat is
2: een repetair het verhaal. Zo gaat het al. Maar op het middenveld werd en, en voetbal snap, neergezet. Dat was ja, het hele idee. Maar dat, 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 dat zat er ook niet in. Nee. Ik snap wel dat, dat Schreuder nu. Met, met alle druk die hij um, ervaart. heel moeilijk kan zeggen: van dit klopt er niet. En. Um, Uh, Dat liep voor geen meter, want dan maakt hij het voor zichzelf alleen nog maar uh, moeilijker. Met de druk die er vanuit de achterban en de buitenwacht al bij komt kijken. En die directie die voor moeilijke keuzes staat. Alleen, het is in zijn geval, uh, ook in zijn teksten, is het gewoon structureel. Want ik kan me herinneren dat, en toen stond hij nog niet vol onder druk, dat ze uit bij Napoli verloren. En dat de trainer zei, ik heb eigenlijk een prima wedstrijd gezien, ja. Weet je, dat, dat kun je als trainer van Ajax niet zeggen. Je kunt je niet neerleggen bij een 4-2-nederlaag um, um, uh, bij Napoli. En, ja, en zo gaat het vaker. Dat hij dat um, vooral de aanknopingspunten ziet. En dat is ook vooral om zichzelf wat meer um, uh, lucht te verschaffen, heb ik de indruk.
1: Ja. Maar wat is nou de oplossing? Want bedoel, dit, dit was ook niet de oplossing in
2: het middenveld. Op deze manier neerzetten om meer voetbal te krijgen en, en de verdediging te ontlasten. Nou, ik vind um, in die zin heeft hij misschien nu wel een puzzelstukje gelegd. Ik vind... Dat zag je tegen Twente al. Alleen toen was de vraag, kwam dat omdat Ajax heel veel in de verdrukking zat en, en Alvarez eigenlijk een beetje in de eigen doelmond heel comfortabel was en heel goed is in het wegkoppen van de ballen. Schreuder ook nog naar gevraagd en die liet een beetje in het midden of het voor herhaling vatbaar was. Maar vandaag stond hij er weer en dat vond ik wel een van de, een van de lichtpunten bij Ajax. Dus ik denk dat hij daarop voort zal beduren. Um, daar zit ook iets meer voetbal in met, met Timber erbij, maar je merkt wel dat... Die backposities bij Ajax, ja, daar hebben ze zo, zo op ingeboet. En, en als je kijkt naar de serie die Ajax nu krijgt... met eerst Vollendam, daarna Excelsior. Uh, nou. en, ja, nee, en, ja, ik, en, ik vind het ook wel heel optimistisch uh, klinken allemaal dit. Maar goed, Exc- ik vind Excelsior, daar uh, ja. zit RKC geloof ik nog bij. En um, uh, de vierde... Ja, Cambuur. Die vier, eigenlijk vier degradatiekandidaten. Vergeef me even, je, Maar um, ja, dan... Dan is het denk ik voor Ajax wel heel belangrijk dat hij daar uh, ook, punten. Ook, oh ja, ook gewoon backs neerzet die, die kunnen voetballen. Omdat dat de wedstrijden zijn waarin je ja, wat dynamischer voor de dag wil komen. En, ja, en dat gaat met Bessie en, en Sanchez. Die verdedigen het misschien ietsje beter. Maar je ziet in de Kuip ook weer. Als, als er dan gevoetbald moet worden. Ja, um, je krijgt zelfs nu het gevoel dat een timber um, de bal liever niet naar Bessie speelt. En, en Alvarez... Uh, als het even kan, um, uh, Sanches niet in de problemen uh, wil brengen. Dus ja, als ik Schreuder was, zou ik Ranch uh, die terugkeert van een schorsing, die zou ik gewoon rechtsback neerzetten. En volgens mij is dit ook het moment om Wijndal met zijn, met zijn aanvalsdrift over die flank te laten, uh, te laten razen. Tegen op papier mindere tegenstanders.
1: En dan maar hopen dat daarmee alles een beetje gaat vallen. Zoals we ja, dat hebben?
2: Moet, dat moet nu. Um, uh, een beetje pion voor pion. Hè. Zullen, hij zal eerst um, Vollendam moeten verslaan. Want wat je nu wel krijgt is... Oké, okay, weet je. Ze hebben de klassieke tussen aanhalingstekens overleefd. Er is 1-1 geworden. En hij heeft zich, zijn verblijf daarmee in ieder geval met, met vier dagen verlengd. Zo lijkt het. Maar elke wedstrijd is nu wel um, ja, een soort bananenschil... die voor hem fataal kan worden. Want Volendam staat de druk ook weer volop. Die moet je winnen. Win je die niet, ja, dan is het misschien alsnog over en uit. En daarna krijg je... Excelsior, ja, ja, ja. Eh, Excelsior. Maar Volendam spelen ze thuis toch? De Volendam spelen ze thuis. Ja, maar elke ploeg geeft weet dat je tegen, hè, tegen Ajax kansen ja. krijgt tegenwoordig. Vitesse, ja. Vitesse was ook thuis.
3: Als Ajax nou uh, angstig naar Volendam thuis moet gaan kijken, dan uh, uh. kunnen we er wel een titelkandidaat afhalen nu in de top 5. Volendam, ook als Ajax heel slecht is, kan toch niet dat Ajax nee, thuis
1: je de vrijdagavond gezien. Dat was inderdaad niet heel veel. Dat mag echt geen probleem zijn. Nee, nee. nou normaal gesproken zou, maar goed. Als ze zouden willen verliezen. Ah, ik zeg... nu hem nog niet. Nou <laughs> ah, ja, het was ooit bijna ze verloren dan ooit <laughs> nog punten bijna hè, aan de
2: dijk. Ah, ja, maar dat je het is nog? uit ja. en dat
3: is misschien lastig maar Dit is. ze hebben nu echt een geweldig programma. Ja, maar daar heb je ook, al een punt wel uh, gelijk je, dat, natuurlijk als ook je,
2: omdat al... de concurrenten tegen elkaar spelen ook. Dus...
3: En deze vier moet je alle vier winnen. Maar als je ze dus niet, als je deze vier niet wint, ja dan ja. zou je als clubleiding wel kunnen denken ja, ja. Waar, waar houdt het een keer uh, op?
1: Ja, ja. maar d- 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 ergens hoopt hij, hij, is, hij is positief en het grappige is dat je online zie je echt de reacties van supporters is nou hij is echt de enige die het ongeveer ziet. De mensen lijkt het wel. Mensen ja. die denken echt, ja, ja daarom dat, zei hij ook, ik zal de enige zijn die ziet. Dat he. zei je natuurlijk een beetje ja. mijn
3: knippen, Maar het is toch heel gek, als je als je de enige ziet dat het goed gaat, dan gaat het natuurlijk niet goed. Nee. Er, zijn, er zijn toch niet twee uh, miljoen mensen knettergek? gek nee. Dus ja, als jij een film maakt en niemand vindt hem goed, dan kun jij wel zeggen dat die film goed is. Maar het ja. gaat er natuurlijk ook om wat de perceptie van mensen is. En ik snap wel dat niet iedereen zo diep kijkt naar het voetbal als een, als een voetbaltrainer. Maar een onsje meer bij Ajax, dat mag inmiddels wel. En ik ken, ik ken veel Ajax-ieden die, uh, ja, die, die, die ook vinden dat de lat wel wat laag gaat na, bij Ajax. Ja. Ja. Inmiddels.
0: Ik laat even een stukje horen van uh, Steven Berghuis. De media heeft het lekker aangewakkerd. Hoe bedoel je dat? In uh, allerlei uh, berichtgeving. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord. Uh, onze trainer, de trainer van Feyenoord. Uh, met verstandige woorden. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Nou, vertel. En dan uh, bedoel ik bijvoorbeeld een René van der Gijp. Dan begin ik met de domste eigenlijk. Uh, de dingen die hij zegt uh, in de uitzending. Uh, een algemeen dagblad uh, waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met, met uh, kinderen, gezin die het verstandig vinden om een, een, een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de koffer te doen. Zou dat helpen denk je richting alle mensen die die, die koffer zien. Helemaal in Rotterdam. Dus deze week heeft uh, ja, wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. En uh, ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen. En uh, ja, dat is het eigenlijk meer. Want als je vandaag ziet in het stadion, prima. Fluiten, oké. Okay. Spreek horen. Oké, okay. maar, maar mensen worden zo opgehitst op dat, op dat media en, en ja, dat heeft veel impact op mij en mijn familie.
1: Nou, het ging nog even door. Uh, hij vertelde onder andere ook op social media wat daar gebeurde en zijn oma die had nog gezegd, die had nog een bericht gestuurd van joh, ik voel niet zo lekker dat je vandaag daarheen gaat. Um, de aanleiding was, hij noemde de media, maar het was breder dan dat. Zit hij ook eens, toen dacht ik, zit hier nou iets in waar wij over na moeten denken als journalisten, wat we wel en niet in de krant uh, schrijven of. Uh,
3: Um, nou ja, daar, daar moeten we sowieso over nadenken. Let's puur eens maar vragen. Is het nou ja, iemand een ja. eigen boezem? Doen we hier iets verkeerd of niet? Nou, volgens mij was het een zeer genuanceerd artikel van, van Stuart. En, en gaat het hier speciaal om een, uh, om een cover. En voor de mensen die hem niet gezien hebben, daar staat een, een wat verbeterde Steven Berghuis. En er staan de woorden schuimbekken met een vinkje erachter. En uh, uh, opgefokt met een vinkje erachter. Spreekkoren met een kruisje erachter. En, en nog iets uh, spullen gooien, geloof ja. ik, ook met een kruisje erachter. Dat waren citaten. Die woorden waren uit citaten van Te Kloes en John de Wolf gehaald. Die op die dag een interview gaven. En na pagina 2, 3 kwam pagina 4, 5 uiteraard. En daar stond dan een, een volgens mij, van Sjoerd Monsou uh, geschreven, genuanceerd verhaal over, uh, over zijn terugkeer. Kijk, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Wij vergaderen op maandag. Uh, en ja, je, je ontkomt er niet aan dat, het, dat hij terugkomt. Er staat in dat stuk, volgens mij... Eh, nergens eh, een ophitsing of iets dergelijks van eh, dat hij aangepakt moet worden of, ja, dat, het, dat het een item is, daar zal hij het zelf ook mee eens zijn hij is het niet eens met de cover en hij heeft alle recht om ook zijn zegje te doen en er is ook heel veel over hem eh, gezegd en geschreven dus, dus ja, eh, maar... nou,
1: hij had het volgens mij niet eens zozeer over die cover hij zegt euh, eh, uh, uh, Renny uh, Rijpma, onze hoofdredacteur die heeft ook gezegd ja weet je uh, ik heb gelezen uh, wat Berghuis heeft gezet ik hoop dat hij ook gelezen heeft wat er op en achter die cover stond. Als redactie van de AD hebben we de stemming tegen Steven Berghuis... juist willen deescaleren. Dat laat de bewuste cover ook zien. Uh, als je niet alleen naar de foto kijkt, maar ook de tekst leest. Um, en, maar goed, het is maar net hoe mensen het interpreteren... wat ze eruit halen, wat niet. Ja. Uh, natuurlijk, Want uh, hij zegt dat zo'n foto dan aanleiding is... voor Feyenoord supporters, bij wijze van spreken, om op social media. Maar volgens mij gaat het daar nog veel meer om. Ik bedoel, het feit dat mensen social media gebruiken... of bericht, daardoor berichten gaan sturen naar zijn familie om te laten zien van kijk eens, weet je wel, en je zoon komt... hier dan, 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 dan gaat het nog wel mis in je eigen hoofd ook, of niet? Los van het feit, zeg maar, of iets wel of niet. Ik, ik zit niet in de psychologie van de mensen in dit geval.
3: Nee, maar ja, dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een open deur. Uh, dat, dat je mensen niet moet bedreigen om wat voor redenen uh, wat ze hebben gedaan dan ook. Dat is natuurlijk logisch. En dat het op social media een, een soort vergarenbak uh, is... voor mensen die dat wel uh, willen doen. Dat maken we allemaal ook zelf aan de levende lijven uh, uh, mee. Dus... Uh, en, en hij natuurlijk extra, het is wel zo, hij heeft op, op een gegeven moment een stap gewaagd van Feyenoord naar Ajax en heeft hij alle recht toe. Hè. Iedereen is vrij om te gaan waar hij staat. Maar daar heeft hij zich natuurlijk meteen bij gerealiseerd dat er, dat er de komende jaren uh, veel ellende om hem heen zal hangen. Ja. En dat is niet, ik zeg dat niet ter goedkeuring, maar dat is natuurlijk gewoon Heet zo als je die stap zegt. dat heeft
2: hij ook gezegd. Hij zei er ook bij, Fluitconcert prima. Ja. ja. Uh... Ja,
3: maar dit gaat natuurlijk... Ik denk dat er buiten het stadion... En vorig jaar kon hij niet thuis slapen of zijn familie niet. Dus ja, dat is allemaal hartstikke hartstikke naar en vervelend natuurlijk voor hem. En ik snap dat hij in de aanloop van zo'n wedstrijd denkt... uh, Ja, staat er maar niets of staat er maar zo weinig mogelijk... Want dan komt er geen olie op het vuur. En dit heeft hij gezien als olie op het vuur. En en wij kunnen natuurlijk niet in zijn schoenen staan... Maar met de hand op ons hart. uh, Want ik heb ook uh, mensen uit zijn omgeving gesproken in de aanloop... En ook... uh, Mensen die zeiden van ja, het lijkt wel alsof jullie willen dat er iets overkomt. Ja, dat is natuurlijk Taal, niet aan de orde. Nee. Dat, is, dat zou natuurlijk van de gekke zijn dat wij op maandag een cover maken. Of op maandag iets afspreken. En we hebben allemaal jongens, en Johan niet geloof ik, maar heel veel hebben uh, kinderen al. Ja, uh, ik begrijp wat hij zegt. Hè? Die, die, ja. zijn, die, die hebben daar natuurlijk niets mee. Uh, met, met, met dat soort bedreigingen en zo. Dus voor die kinderen nog erger vaak dan voor de hoofdpersoon, denk ik. Maar er is natuurlijk bij ons niemand geweest die dacht: zullen we de instekers even hanteren?. om, om het, om het wat, uh, nog wat meer in de schijnwerpers te krijgen. Maar ook zonder die cover waren de bedreigingen voor Berghuis ja. geweest. Nee, nou, de
1: verhalen, ik, denk los daarvan. Want de verhalen zijn natuurlijk gekomen. Ook mede omdat, uh, en niet om in elk straatje, wat ook Maar jij bent natuurlijk bij Feyenoord groningen geweest. Daar waren de spreekhoren al hè, richting ja. Berghuis. Je weet, het is de eerste klassieker weer sinds zoveel jaar. Eh, met een uitverkochte kuip. Je weet dat het op het spel staat. En het is de eerste keer dat Berghuis terugkeert in een uitverkocht stadion nu in de Kuip. Dus de eerste keer. Dus dat is altijd beladen, toch? Dat is een soort van ABC'tje ja, bijna.
3: Maar precies in die krant stond zeg maar, het interview met de cloesen met en de Wolf. En om een klein inkijkje te geven in hoe dat uh, werkt. Feyenoord denkt natuurlijk ook vooruit. En die denken, ja, er gaat wat gebeuren. Wat kunnen wij nou doen uh, om, om, uh, te, om te kijken of dat, of dat rustig blijft. Dus ja, je informeert bij Feyenoord Wie zijn er in aanloop van de klassieke nog te interview? Hè? Het is niet meer zelfs tien jaar geleden dat je bij. Uh, maar de topscorer op zijn stoep stond en zei, hier zit mijn klapblok en dan gaan we even volpraten. Ja. Het is tegenwoordig ook een beetje wat, wat je nog kunt krijgen. Uh, nou ja, zij zeggen, nou ja, in de aanloop is het misschien wel handig. Wat zou jij willen? En dan komen zij met, is het niet handig om de Kloes en de Wolf te doen? Wij enthousiast. Nou, die nemen volgens mij um, niet alles weg met hun woordkeuze. Maar die nemen bijvoorbeeld rond Berghuis. Ja, er is niemand die het, die het ophitst op of iets dergelijks in zo'n interview volgens mij. Of je moet het anders lezen, maar juist dat verhaal was geprobeerd uh, in te steken om uh, alles normaal te houden. En en Sjoerd schetst volgens mij vooral een beeld van wat er is gebeurd bij uh, Louis Figo hè, zijn terugkeer ja. En, en ja dat het beladen is, dat er 50.000 mensen in het stadion zitten, dat wij die veel bij Feyenoord komen, ook Sjoerd, die die hoort daar veel en je hoort dat het dat het dat het uh, allemaal wat uh, wat warmer wordt rond rond die persoon. Ja, die heeft dat gewoon geschetst en opgeschreven. En daarin hoop je natuurlijk ook dat iedereen zijn gezond verstand uh, gebruikt. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, op, op Twitter krijg je altijd wel wat klachten. Hè? Als je het Nederlands al doet, vijf ja. weken lang, hoor je niks. Als je fijner doet en je schrijft dat de linksback van tweede misschien de bal uh, beter met rechts terug had kunnen leggen dan met links, dan krijg je al de volle laag. Maar dat viel nu ook wel mee hoor. Er dat, dat waren ja. er wel. Een paar, dus ik ben zelf eigenlijk wel verbaasd dat dit zo'n, uh, dat dit zo'n ophef veroorzaakt. Hij ja, had zelf
1: geen social media, zei hij ook. Het was meer zijn omgeving die er heel veel last van heeft
2: gehad en dat soort dingen. Nou maar ja, we... dat is
3: natuurlijk betreurenswaardig. Ja. En, en, en dat is ook nooit de bedoeling geweest.
1: Nee,
2: dat, dat zei hij ook over zijn oma, hè? die ja. hem smorgens nog een bericht stuurde dat ze bezorgd was. Ja.
3: Snap ik ook. Iedereen moet daar ook um, bezorgd over zijn. Maar het is ook zo, zonder het goed te praten, als je van Feyenoord naar Ajax gaat... Dan weet je ja, wat er los, komt. Zonder... Los daarvan, jongens.
1: Deze, ik, ik sprak jongens uh, uh, die ik ken die naar die wedstrijd zijn gegaan. En op voorhand dacht ik al, ik sprak jou nog gisteren, Johan. het zei ik nog, weet je, maar waar ga je heen? Ja. Want als ik het zo hoorde van mensen die, die zelf al bang waren wat daar ging gebeuren. En wat viel heel erg in. Ja, weer, ook mede nee, door arrestaties natuurlijk die een paar dagen ervoor waren gepleegd. Op de ja. dag of twee dagen voor die wedstrijd. Maar van, er zijn
3: elf mensen, dus als dat dan... Als dat... Blijkbaar de angel eruit had valt, maar dit viel me alle, alleszins mee. Ja, ik zie, natuurlijk ja. in een bus van P.O. Ferries gekomen, ja. hè? dus dat scheelt al. Maar in al die jaren is het altijd druk geweest rond de bus, en is het altijd uh, op even als die bus uh, Rotterdam binnen rijdt, En zeker richting de Kuip. Maar in het stadion vond ik het ook uh, echt, echt heel erg meevallen. Er was het, ja. was echt een hele goede sfeer, vond ik. Het was uh, ja, het was klas- klassieke, maar ik had niet het idee. Dat het over de schreef ging. Ik zag zelfs dat Ajax soms nog een opstootje veroorzaakte. Hè? Ik zag Klaassen ja. er nog een wegslingeren. Nou, dat is vaak nat dan. Als je dat doet, dan gaat de kaart er helemaal ja. overheen. Maar het was een goede sfeer. Fijn dat het publiek heeft achter die, uh, die ploeg gestaan. Ja, dat, dat, en wat Berghuis zegt klopt, denk ik wel. Ja, dat je hem daar als supporter van Feyenoord... Ja. Hè, want dat was een beetje naïef natuurlijk ja. hè, van Feyenoord... om te zeggen, ja, je eigen ploeg aanmoedigen. Maar ja, supporters zien dat natuurlijk ook als de, de andere ploeg aanpakken. Zo ja. werkt dat... In voetbalkringen, maar volgens mij is dat allemaal uh, binnen de perken gebleven. Ja. Binnenkort uh, volgens mij al heel snel, hè, Johan, die uh, in Amsterdam. In maart volgens
2: mij al. Daar wees mijn vriendin mij toevallig gisteren op. Jullie maart. hebben een weekendje weggepland. Ja. Maat geloof ik. Maar jullie je hebt een
1: weekendje weggepland dan of zo. Naar het romantische Venetië begrijp nee, ik hier uit. Nee, oh, nee. Nee, 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 nee. Die wedstrijd ja, zal ik die niet over staan. Als, ja. als,
2: als we als we een weekendje weggaan, dan zal ik daar. Uh, de klassieke niveau voor, um, voor opoffen. ze maar en alleen een beetje Dat begrijpt ze. Ja, dan ja. neemt ze maar een vriendin mee. Ja. Ja. <laughs> dan ga we naar stelling drie. Want we hebben heel veel over de klassieke gesproken.
1: Stelling drie is de volgende, uh, Johan. AZ um, is dit seizoen het meest gegroeid van de top vijf. Um, nummer twee in Nederland op dit moment natuurlijk, hè?
2: Ja, eens wel. Eens. Want um, ik kan me herinneren dat het vorig seizoen... Dat probeer ik nu vooral... Terug te halen. Volgens mij was het heel wisselvallig vorig seizoen. Met met, uh, op een gegeven moment een goede serie. Maar toen vielen ze ook weer terug. En nu uh, heb ik de indruk echt wel een steady ploeg geworden. Een ploeg die makkelijk voetbalt. Makkelijk aan doelpunten komt. En en, daardoor ook de punten vrij simpel uh, binnenharkt. Of ze dan de meeste groei, Ik zat ook nog aan, aan Twente te denken. Die vorig seizoen al een behoorlijke indruk maakte. En ja, voor hen viel er... Uh, in die zin iets minder winst te behalen. Maar ik zie bij Twente ook nog steeds een stijgende lijn. En, en dat is dan misschien nog wel knapper. En daarmee wil ik het niet naar. want het is wel belangrijk voor de mensen om te weten. Die horen het waarschijnlijk aan mijn, aan mijn accent dat ik uit het oosten kom. Ik ben geen sympathisant van Twente of zo, maar ik, ik vind het wel knap. Uh, hoe die ploeg zich al twee seizoenen, twee, drie seizoenen onder, onder Ron Jans en, en Jan Stroijen. Uh, Jan Jans en de kinderen, hoe die zich um, uh, manifesteren en dat ze de, dit seizoen nog steeds een stijgende lijn in, in hebben um, uh, gekregen. Ook door de ploeg bij elkaar te houden. Uh, dat vind ik minstens zo knap als de groei die, um, die AZ dit seizoen heeft laten zien. Nicos, AZ of Twente de meeste groei dit seizoen? Nou,
3: Twente heeft een heel interessant uh, doelsaldo. Hè? Die maken ja. maar 28 goals, dus die scoren niet heel erg makkelijk. Maar wel genoeg om uh, een wedstrijd te winnen, maar ook maar 9 tegen. Dus je bent dan benieuwd, ja dat negen tegen is natuurlijk geweldig voor ze, maar uh, als het straks in de laatste vijf, zes wedstrijden erom gaat, dat je ze allemaal uh, moet winnen hè, om bij te ja. blijven. Dan ben ik benieuwd hè, of ze dan uh, uit wat verdedigende stellingen moeten komen, hoewel ze tegen Ajax ook vol op de aanval speelden, maar... Uh, of ze dan te weinig scorend vermogen hebben, ja. want het is, het is niet zoveel natuurlijk, 28. Of ja, ze misschien dan zag ik tegen Ajax komen. ook dat ze
1: te weinig scorend vermogen hebben. Want daar hebben ze ook de kansen gehad, zeker ook de eerste 20 minuten. Ja. En ook
3: niet die goal gemaakt. Dat klopt, maar dat was wel een wedstrijd. Ja, dat het ook een beetje tegen. Dat had ook zomaar uh, 3-4-0 kunnen staan in één keer. Dus, dus het zit er wel. Maar als je bijvoorbeeld ziet, zij maken 28 goals. PSV maakt er 45. Ze krijgen er 9 tegen en PSV ja. 22. Dus ja, bij PSV is het... Uh, dus het is prijsschieten, maar ook voorin. Die maken genoeg goals. Of maakten sowieso genoeg goals toen Garkbode nog was. AZ heeft het, heeft het iets meer tegen goals. Hè? Maar maken ook niet zo gek veel goals tot nu toe. 31, ook niet slecht. Hè? Maar vergeleken bij Ajax, bij Feyenoord en ook bij PSV is het, is het wat minder. Maar ja, die maken in, in de lulte... En uh, ze luisteren volgens mij altijd heel, uh, heel scherp mm, he, naar ons. Ja. Dus ik, ben, ik ga nu heel goed formuleren. Maar ze maken in de lulte natuurlijk wel... Ja, ze zetten gewoon een... Uh, een stappen. En dat, en dat doen ze natuurlijk goed. Dat doen ze eigenlijk al jaren in, uh, in Europa ook. Maar ja, staan er toch uitstekend bij. Twee puntjes op de helft van de competitie. Ja, de, uh, Als je nu die bovenste ploegen ziet. Of gaan we Sparta er al bij rekenen? Wil je niet natuurlijk. Mag mag, Sparta, ja, je, mag,
0: nou, toe, je mag.
2: Er is nog een andere ploeg die we misschien.
3: Uh... Nou, maar Sparta, Het gaat natuurlijk om die top vijf als we serieus. Wie wil je nog bij rekenen dan?
2: Ja, dat weet jij toch, dat heb jij in het begin van de, je, nee. van de uitzending al. Nee, dat gaat over uh,
1: Europees
3: voetbal, niet over kampioenschap. Uh, uh, dat gaat over kampioen. nee, maar als je op de helft erbij staat, dat wil niet zeggen dat je kampioen wordt. Maar dan heb je wel uh, kwaliteiten om, om het lang vol te houden. En, maar wie uh, zijn nu
1: kampioen? Want ik hoor bij AZ nog niemand praten over een titel. Twente ook niet. Feyenoord is het, het woord titel ook geloof ik een soort van verboden woord, toch? We kijken net wedstrijd voor wedstrijd.
2: Feyenoord, ja. Feyenoord is...
3: zou uh, niet. Die zei je in de afloop, we hebben alles in huis om, uh, om, uh, om heel lang uh, tot de laatste dag mee te doen. Om de prijzen... Ja, ik, ik sprak Barry, we hebben eerder een verhaal gemaakt over een top 5. Hè? Er werd ja. er zelfs nog een beetje gelachen, kun je nagaan. Want het is inmiddels in nog steeds een top 5. maar toen belde ik ook Barry van Galen. En die zei ja, wat bij, bij AZ op gaat spelen op het eind, is dat zij uh, niet gerekend worden tot top 3. En dan ga je in scheidsrechtelijke beslissingen en, ja, en dat okay. in de beleving eromheen. Gaat het misschien, er komt er wat druk op. Dan gaat zo het heb, misschien toch vaak mis waar het in het begin niemand naar je kijkt. Je pakt gewoon je puntjes. Zo heb ik er nog die niet naar gekeken ze met,
2: met de arbitrage. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Hij vreesde dat. Maar, okay. hij, maar nu maken ze in de lulte.
3: Hè? Want ik denk dat als je nu in Nederland gaat vragen wie staat eigenlijk nummer 2. Dat ze nog steeds heel veel ja. mensen. Misschien zullen zeggen ja. PSV, toch? Over... Dus in alle lulte schuiven zij gewoon lekker mee. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk een keer op: dat die schijnwerpers er niet op staan. Die komen erop. En dan wordt het, wordt het vaak anders. Maar ook dat hè, zal Twente ook hebben. En eerlijk is eerlijk, ja, als je nu PSV, Ajax en vandaag dan uh, Feyenoord ook niet winnen, maar vooral PSV en Ajax ziet, dan is het wel een kans voor die andere twee om boven te komen. Maar
1: wie is nu kampioenskandidaat nummer 1? Feyenoord? Feyenoord, Voor mij wel. Voor jou, Mikos?
3: Ik zou zeggen, ja, ik vind, nou, fijn dat ik, ja.
1: Nou, wat Alfred Schreuder zei, namelijk, we kunnen hier verliezen in de Kuip, zei hij uh, afgelopen week nog. Maar dan worden we toch kampioen. Dus, uh, ja, ik zie ja, Ajax ook klap, nog steeds
3: dat... wel een, een grote kandidaat. Alleen, uh, ja, dan moet het wel heel snel verbeteren. Ja, ik denk dat ze elkaar niet zoveel ontlopen. Ik denk 33% voor, uh, voor, voor Feyenoord, Ajax en, uh, en PSV. En dan heeft PSV ook, Feyenoord... ja. Ja, denk ik toch wel. Die, 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 met, weet met, je wat het is? Met, de helft van de wedstrijden moet nog gespeeld worden. Maar er zitten er van de 17 natuurlijk 10 tussen voor die topclubs. Die ze toch wel winnen. Wat ja. we zeggen, Volendam komt op bezoek. Excelsior komt op bezoek. Fortuna daar dus zo'n wedstrijd toe. die
1: altijd wint hè, natuurlijk. Hier ben ik het de op.
3: meeste win je toch? En, en dan gaat het om die paar topwedstrijden. Nou, Feyenoord heeft een hele grote kans laten liggen om Ajax... Echt een opdoffer te geven. En Twente kan dat zondag weer bij Feyenoord doen. Dus het, ik, vind het nog een beetje, ik vind het nog een beetje te vroeg om echt te zeggen. Feyenoord is de gedoodverfde uh, kampioen. Want ik vind het eigenlijk al verrassend dat ze daar staan. Maar, maar het is zeker niet zo dat ze onderdoen voor die andere.
2: Geeft PSV niet zoveel kansen als. Um, als Feyenoord. Nee, die
3: heb je al. Oh, vrijdag heb je die. die al, heb je jou afgeschreven, ja. Vrijdag? Die kan je.
2: Die, die mag je die, je. Mag die, mag die, mag die, mag ja, je ja, hebt al gezegd. Heb die wo- weer, bij PSV, dat zag je nu ook weer tegen. Tegen Vettes wel een kansen. Maar um, ja, die hebben. Echt zoveel individuele klassen ingeleverd. Ze hebben, vind ik wel, um, als je nu op basis van uh, de eerste 17 wedstrijden... zeg maar halverwege de competitie de beste speler moet aanwijzen... kom ik bij Xavi Simons uit, hebben ze wel. Maar je moet er niet aan denken dat ook die wegvalt. Want dan wordt PSV denk ik gewoon een subtopper. Nee, het is zeg maar. Ik heb de
1: quote al klaarstaan. Dit is Xavi Simons de afloop van die wedstrijd.
3: Ja, er zijn allemaal dingen gebeurd deze week en uh, deze ja. transferperiode. Maar ik denk als die we goed... En, uh... Ik denk dat het belangrijk is om samen te zijn. En uh, we hebben die drie punten gepakt.
1: Ja, het was belangrijker om te winnen dan, dan goed te spelen. Maar het was al in, Ruud van Nistelrooy zei het ook nog wat aardigs. Die, die vertelde dus ook dat uh, ze waren bezig met de voorbereiding op die wedstrijd tegen Vitesse. Ze gingen 11 tegen 11 spelen. En maar de weken werd na die warming-up van het veld afgehaald. Ja. Van, je hebt de transfer naar Chelsea verdiend. Toen dacht ik wel. Um, bedenk even dat, dat wij maandagochtend... de redactievergadering hebben bij het AD... en dat halverwege dat, dat we net een rondje hebben gemaakt... en dat, dat Mikos zegt, ik ga naar de Telegraaf... of Johan zegt, ik ga naar VI, zo midden in een... en dat je dat in één keer zegt... en dat je dan ook gelijk in één keer weg bent... en dat dat de tweede of de derde is in een korte tijd. Hè? Want het is eerst Gakpo weg... Ja. En nu dit? Maar hij wist het wel? Hij wist toch
3: wel dat het eraan zat te komen. Nee,
1: natuurlijk. Maar dat het uiteindelijk doorgaat, is voor een groep natuurlijk mentaal ook wel efficiënt. Ik bedoel, Siemens is ook met een bepaalde ambitie binnengekomen bij PSV. De jongens ja. teruggekomen met een ambitie. En ja, het doet, doet natuurlijk
3: wel
2: wat met de ambitie die, die je hebt met een groep. Ja. En over ambitie gesproken, kom je weer bij Twente uit. Die hebben de ploeg intact gehouden. Zerouki is aangetrokken door Feyenoord meerdere malen. Ja. Dat gaan we niet doen. Daar wil ik ook nog één ding over zeggen. Wat um, we gingen over het aantal tegengoals. Twente heeft nu, laten we zeggen een halve, halve tegengoal per, per wedstrijd uh, gemiddeld, en dat zit hem er denk ik in dat die achterhoede daar speelt nu die Samsted in plaats van Brenet, maar Brenet, Robin Prupper, Mees Hilges en Gijs Smal is precies de verdediging die ze vorig seizoen hadden. Dit moet denken aan Ajax die vorig seizoen um, uh, met Pasveer ook onder de lat... Um, volgens mij een serie van 22 wedstrijden... 18 clean sheets hadden of zo. Ja. Met de verdediging van het seizoen daarvoor. Masraoui, Timber, Martinez... en Deli um, Blind. Blind.
3: Het is en toch de, wel knap, hè? Want ik, ik ga nog zondag ineens Enschede... dus ik ga niemand beledigen, maar Samsted... Prupper, Hilgers, small. Ja. ja. Het is natuurlijk niet zo dat nou uh, Manchester United ja, 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 het ja. elke week naar M- eens gedekt. Maar die Smal gaan ze kwijtraken aan het maar, einde van de zon.
1: En die Hilgers gaan ze geld aan verdienen weer natuurlijk. Dat maar, zal niet anders. Maar daar maar geen
3: international. Uh, nee, maar ja, hoe, moet dat? Nee, maar ik bedoel, ja. d- daarmee, het is niet zo dat je denkt... Nou, we moeten vandaag naar Samsted. Smal, Hilgers en, uh, en Prupper. Nee, klopt, we, we maken maar, nooit een goal. Dat, maar, hè?
2: maar wat je wel ziet, is dat als je anderhalf jaar samen voetbalt... Keeper, hè, ja, de keeper Oenestal maakt ook ja. um, heel veel verschil bij Twente. Maar um, ja, die voetballen anderhalf jaar samen, dus ja, dan is de afstemming uh, die is zo goed. Die weten precies wanneer ze waar moeten staan en wanneer ze moeten, moeten anticiperen. Ja. Met, met ook vaak ook nog degene die ervoor staat. Dat zijn heel veel ja, laten we zeggen, voetbalprofessoren die, die, um, die stellen dat het driehoek centrale verdedigers en, en de nummer zes ervoor, dat als, als dat een goed trio is, dat de rest zich er wel, um, uh, wel aan optrekt.
1: Stel nou hè, stel nou dat zometeen FC Twente tweede zou worden en de uh, kwalificatie Champions League mag spelen. Zou Jan Strooyer dan Serroki nog wel willen verkopen? Of zegt hij dan ja, je kan hier ook gewoon Champions League voetbal spelen. (laughs) Wat zou je je moeilijk doen?
3: is wel een gevaar natuurlijk voor die die jongen. En en misschien dat hij dan ook makkelijker zegt dat hij wil blijven, maar... Hij was vrij duidelijk. Ik neem aan dat ze op een gegeven moment wel tegen hem hebben gezegd... We hebben nu één keer ja, genoeg gezegd, nee, twee we keer het, ja. het vaak. Ja. En dan heeft hij, denk ik, Marcel dat Casamirio naar Feyenoord gaat... die ze vooral als verdediger zien. Dus dan ligt die plek nog altijd open. Dus ja, het zou kunnen ja. dat ze hem dan als, bij, alsnog halen.
2: is bij Ajax met, uh, met Timber gebeurd. Die uh, ja, een beetje de Engelse topclubs afgelopen zomer voor het uitkiezen had. Uh, uiteindelijk gebleven... Zijn ze mee om tafel gegaan en daar hebben ze ook een soort van clausule in zijn contract opgenomen uh, en een afspraak gemaakt van: Nou, blijf nog een seizoen, help ons, helpen wij jou de komende zomer aan een, aan een mooie transfer voor een um, ja voor een schappelijke transfersom. Ja,
3: maar voor PSV nog één ding: ik, ik, ik uh, kijk niet altijd alles van A tot Z. Ik zie wel vaak dat kleine ploegen makkelijker lijken te voetballen dan PSV. Ja. En dat is op weg naar een uh, titel, is dat natuurlijk wel uh, funest. Dus nou, PSV is natuurlijk een ploeg
1: die een omschakeling het moet doen natuurlijk. Dan ja. krijgen ze de ruimte.
3: Maar zelfs v- Vitesse, waar aan het begin van het seizoen, toen Let's daar zat, iedereen zei, ja, nee, maar het is ook echt gewoon, er, kan, er zit helemaal niks in. CoQ laat zien dat er nog best wel wat in zit. Hè. Ze hebben wel iets veranderd aan die selectie, maar... Maar die speelde eigenlijk ook, zeker in de tweede helft, veel makkelijker dan, uh, dan PSV. Dus ja. uiteindelijk gaat ze dat natuurlijk toch wel een beetje opbreken. Want Simons zegt, hé, je hebt beter de, de punten dan goed voetballen. Dat is natuurlijk incidenteel wel zo, maar daar, op 34 wedstrijden lukt, lukt je dat natuurlijk niet. Hè? Dus nee. Bij Feyenoord hebben ze filosofie andersom. Goed voetballen levert uiteindelijk punten op. Het zal en en bij PSV het was liggen. het
1: gevoel dat ze soms in het begin van de wedstrijd zorgen... in het eerste kwartier willen ze druk zetten en dan willen ze één ja. of twee goals maken. En als dat dan niet lukt, dan gaan ze tegen zichzelf voetballen. Dat je was hoi... nu ook
2: weer tegen Vitesse. Ik heb het het seizoen ook al best vaak bij PSV gehoord. Nou, de eerste tien minuten begonnen we nog goed. En, ja. en dan...
1: ja. Maar het is, het is een kwartier lang druk zetten. Ja. En ik weet niet of dat met Rutte ook zo was vroeger bij Feyenoord en de andere jaren bij PSV. Maar het is een kwartier lang volle bak druk. En het is een beetje wat United vroeger ook deed onder Ferguson. Daar die 1-2 die goals maken. En dat je dan...
3: Ja, het kost natuurlijk veel kracht. Dus misschien hebben ze die inhoud niet. Maar bij PSV zag ik met een ene of oorsprong dingen. Gutierrez wordt ook. Maar ik zie op een gegeven moment een speler bij hem weglopen. En hij staat... Ja, Conferentie ja, ja, hij laat hem zo lopen. En het centrale duo zie je staan van wat, van wat doe jij nou? En daar zie je bij PSV nog best wel veel uh, momenten bij. Dus ja, dat moet volgens mij echt wel verbeteren. Alleen ja, heel veel ploegen hebben al een slechte fase gehad. Maar ze staan allemaal nog bij elkaar. Dus ja. uh, ik ben ook benieuwd. Dan gaan we nu naar het Europees voetbaldiscussie, jongens.
2: Oh jee. Ik heb ook een paar wedstrijden gehad dat ik wat kans had gemist. Dus uh, deze voelde wel lekker ook, de 2-0, beetje mm-hmm. uh, de slot op de wedstrijd. Dus uh, deze was heel lekker, ja.
1: Als er kan was dat maken bij Excelsior, bij de 2-0 tegen Volendam. Uh, de stelling, jongens. Niet Eagles, niet Sparta, niet RKC is de verrassing van de eredivisie dit seizoen, maar Excelsior.
3: Nou, laten we dan er wel in meegaan. Z- nou ja, nee, laat ik zeggen, ik, ik zeg ja... Ja, nee, want uh, jullie wil, moeten wel huis Ik huizen, wil ook he? geen ruzie met jou. Maar uh, ze doen het natuurlijk wel gewoon boven verwachting goed. En nee, waar ja. ze nu toch staan, jongens? Uh, ja, nog steeds is het zo. Natuurlijk, één slechte, één slechte maand en ze staan uh, slecht. Ze staan er slecht voor. Maar dan staan ze zeg als ze een hele slechte maand zouden draaien. en die andere ploeg gaan punten pakken. dan staan ze eigenlijk waar ze hadden verwacht te staan, denk ik. Ja. Dus ze hebben dit echt uh, heel knap gedaan. Ja.
1: Met die begroting, ik, met de spelersgroep die je hebt staan eigenlijk. Ik kan is, niet anders zeggen, ja. Vijf zegens, zit je.
3: Ja.
2: Dan zijn ze er.
1: Ja, t- dus, uh, nee, uh, 5 plus 1, hè? want ze zit nu op 19, hè? 19. 15, 15 punten moet wat je Wat zij goed doen is spelen nooit
2: gelijk, hè?
3: Nee, en
1: tegen de, klein, tegen de concurrenten winnen. Ja. ja,
3: ze hebben de 10 verloren. Dat is een beetje wat alle ploegen doen die, die uh, eruit gaan nu. Er kwam weer even de 12 verloren bijvoorbeeld. Maar ja, ja. als hij niet gelijk speelt, maar uh, die andere wedstrijd wint...
1: Ah ja, wat, uh, ik zat dan die wedstrijd van het Dam te kijken en niet omdat ik uh, vaker bij Excelsior zit en dat soort dingen. Maar als je kijkt naar de begroting die je hebt, de spelersgroep die je hebt. En als je dat een afzet tegen ook uh, de begrotingen van bijvoorbeeld Emmen, van Groningen, wat die kunnen
2: halen. Weet je? En, ja, de moeite knap.
1: die ze uh, in Kralingen doen om überhaupt nog dat spelers knap, binnen te weet halen. Ook dat ze
2: zeggen Het eerste seizoen profiteert een, een uh, gepromoveerde club vaak nog van, van ja, het effect van de verrassing. Ja. Uh, uh, weinig clubs die je nog kennen. En het tweede seizoen is vaak um, vaak lastiger, maar goed, dat neemt niet weg. 19 punten uit 17 uh, wedstrijden, ja, daar lig je gewoon, um, lig je heel goed op schema. Ja. Het is
3: wel een belangrijk weekendje, hè? Zoals Utrecht uit een puntje kunnen halen. Het is uh, Ajax-Volendam. Ja. We het net al over. Dat, ja, die kunnen we vast invullen. Ik vold... En Groningen Cambuur, dus er gaat er weer een.
2: Uh... Ja. ja. En, gaat... J- jij, um, jij noemt de verrassingen Cambuur, jongens. Het loopt in het noorden op Heerenveena nog, uh, nog niet heel lekker. Ik dacht met Ulte nou, die zullen de weg wel weer... De laatste keer dat Kambuur gewonnen heeft thuis omhoogd, was tegen PSV maar, met 3-0. Dit, ja. dit, Bizar, wel, hè? Dit is wel uh, heel pijnlijk. En, en ook geen schim meer van, van ja, een beetje de stuntploeg die het was. Want onder, onder Henk de Jong, de thuiswedstrijden vooral, daar voetbalden ze vaak heel onbevangen. En dan... Maar dit hebben we vorig jaar ook al gezegd, ja, hè? He? Toen, staat... toen Henk thuis zat, ineens kwam de klatter in, ja, hè? ja, ja. Wat heel bijzonder dat, dat het kennelijk het wegvallen van, van een trainer... en uh, ja, de, de fijne oom die die is... dat daarmee uh, het vertrouwen in zo'n ploeg ook volledig uh, weg Maar dat misschien zie je dus ook
1: hierin... We dus <coughs> hebben nu bijvoorbeeld naar Maurice Stein die bij Sparta binnenkomt... Ja. en daar met Sparta op plek 6 doet Oosting die het bij RKC goed doet... Haken ja. bij Golden Eagles, uh, Dijkhuizen bij Excelsior. Op het moment dat je een trainer voor die groep hebt staan... die daar het maximale uit weet te persen... en dat is dus wat deze trainers dus op dit
2: moment weten te doen... Ten opzichte van bijvoorbeeld uh, uh, bij Kamburen. Nou, hoe, hoe, hoe pers je het maximale eruit? Ik denk dan ook even verder hè? met een Ron Jans bij. Maar um... nou, met een visie, toch? Nou, ik denk dat bij Cambuur en ook bij Twente ook wel wordt bewezen. dat jongens kunnen raken. dat dat minstens zo belangrijk is als, als tactiek. Want met um, Ulté haalt Kamburen volgens mij een beetje een laptop trainen binnen. Nou, dat werpt zijn vruchten op zijn zachtst gezegd nog niet um, af. Terwijl. Henk de Jon tactisch volgens mij helemaal geen hoogvlieger was, maar juist een trainer die met een arm om de schouder en af en toe een trap onder de kont, ja. uh, spelers als de brandweer kon laten gaan. En, en dat is ook een beetje wat, um, uh, wat Ron Jans bij, uh, bij zijn voorgaande clubs uh, heeft bewezen. Dat ja sommige clubs, het zijn denk ik ook een beetje de volksclubs, die, um, ja, die daar behoefte aan hebben. En, en um, ja... Dat uh, de juiste snaar raken, zo belangrijk is als, uh, als een poppetje 10 meter vooruit of achteruit schuiven,
0: ja.
3: Maar het is ook, ja, deze ploegen die staan, natuurlijk altijd in het rechter
2: ja. Klopt normaal,
3: dus Cambuur, Volendam, ja. Emmen. En ja, dan heb je wel eens dat het in een seizoen uh, even mee zit. Je pakt even twee overwinningen waar je normaal misschien twee keer gelijk speelt, en ja. Dan... Sta je gelijk een stuk hoger zoals je En ja, Cambuur, als het een beetje tegen zit, dan, 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 dan zak je op de ranglijst. En als dan ook de stress er komt, van ja, jee, we hebben maar negen punten. Hoe gaan we die anderen nog inhalen? Ja, dan wordt het moeilijk. Maar ja, dat Cambuur in het rechter rijtje staat, dat is natuurlijk wel logisch. En nu ja, zit het wat meer ja. tegen dan normaal. En toch had ik niet
2: verwacht, Mikos, dat Cambuur nu onderaan nee, zijn, maar het staat rechter rijtje is oké, okay, maar onderaan, al, dat is het Dat klopt. Beetje, en ja.
3: wat wel een probleem is bij hun, ze hebben nu natuurlijk... Uh, relatief makkelijke tegenstanders gehad. dat ja. Sparta thuis, dat je ja. daarvan wint. Maar ze hebben Damla verloren. Ze, ze... 0-0 bij hem. En straks komen de topclubs nog. Ja. Die en vliezen geen,
1: normaal ze, ook allemaal. En ze maken geen doelpunten. Dat is een Elke grote probleem. 9 goals. Elke week ja. zeg ik het volgens mij op, ja. uh, op zondag.
2: Nog zo'n voorbeeld. Um, Oosting bij uh, RKC. Met ja. RKC die voor mijn gevoel te veel spelers binnenhaalde. Waar de ja, nodige littekens of krasjes op zaten. Maar in, in een trainer ook echt een volkse jongen. Um, Iemand heeft gevonden die, die dat soort jongens toch weer aan de praat krijgt. Ja, mooi. Uh, tot slot, jongens, voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Uh, uh, die die Tenacht is ook alweer
1: even met beide benen op de grond gezet. En natuurlijk naar die 3-2 tegen Arsenal. Ja, ik zei het. Ja. Zei... wel weggespeeld, hè? Ja,
2: ja. ja echt wel. Uh... Ik zei maar goed,
3: dat... dat werden ze in de eerste wedstrijd ook. Toen wonnen ze hem. Ja,
2: klopt. Ze kwamen twee keer knap terug. Ik zei vorige week nog hè, dat hij een gouden pik heeft. Maar. Ja. Um... Casimiro, daar was, het, daar was een beetje mee misgegaan ja. tegen Crystal ja, Palace wel met die een, hele kaart. is wel een heel belangrijk speler voor um, uh, United. En um, ja, in één week tijd, twee keer in, in slotminuten ook, met die vrije trap van die Olise um, uh, van, um, van Crystal Palace. En nu dan de later winnende van, um, uh, van Arsenal. En, en wat in deze wedstrijd ook meespeelt is dat... Ik denk dat Arsenal met Napoli misschien wel de beste ploeg is van Europa op dit moment.
1: Ja, die voetballen wel heel makkelijk. Ja. He? Als je het over druk zet hebt en dat soort dingen ja. allemaal. Heel goed. Nou, dan gaan we tot slot. De vraag
3: ja. van vandaag.
1: Mikos, je had een vraag... Ik dacht bijna, nou, dan kunnen we nog eentje aan toevoegen. Hè? Afgelopen vrijdag.
3: Ja, en dan moest Johan beantwoorden. Ja,
1: Jo moest er beantwoorden, maar, ja, ja.
3: ja. Is die uiteindelijk op...
1: Dan zijn ze dan niet op Twitter. Zijn er zijn nog geen mensen
2: die, hem, die Johan geholpen hebben. Maar uiteindelijk is de, de, de goal van vandaag is op naam nee, van Klaassen dat, gezet. Dat ja, heb ik helemaal niet bij... Um... Bij stilgestaan vandaag. Daar nee. had ik eigenlijk ook nog even, kon je mij daar niet op attenderen? Of heb je het nog niet gelezen, het online uh, nee, verslagje? Ja. die,
3: die uh, podcast wat spannender Oké. Okay. Ja.
2: Nee, dat was het, ja. Want okay. de vraag, okay. nou, ja het heeft met, ook met het doelpunt van Mats Wiever vandaag. Ja, uh, ja maar die te komt maken. op naam van Klaas, ja.
3: wat ik die verrassend heeft, vind. Want...
1: Ja, maar ik, sta, ik hoorde dus ook tijdens het commentaar bij ESPN dat ze de KNVB had besloten of arbitrage dat die op naam van Klaas komt.
3: Ja, maar volgens mij was die bal er niet ingegaan En als, Kla- als Wiever er niet staat, de keeper hem, denk ik Dat hoor. denk ik ook, maar goed. Ja. Maar goed, die andere, daar ging het om, Jo ja Achter,
2: dus er, als de, de we, a, deze even niet vertellen aantal moet ik je acht uh, tegen tegengoals goals acht tegengoals, goals in de wat ja. ik weet minimaal drie uh, eigen goals zaten 4. erbij vier dus de helft
3: en ook nog een van de keeper zelf ja dus deze had daar prima tussen gepast, maar ja dan gaat de KVB weer plots doelpunten aan aan, aan, aan veldspelers ja en toe. ze luisteren
1: allemaal dus misschien als ze het nog even kunnen omzetten dan. kun je daarop inzetten
2: eigenlijk voor de volgende editie wel interessant volgens volgens we hebben uh, van de week nog even over gehad uh, naar aanleiding van het onderzoek van, van de NOS willen we spelers niet aanmoedigen om uh, om erop in te zetten maar uh, ja nee Je zou het haast een bankootje noemen nou bijna wel ja goed dan gaan we naar de voor morgen uh, voor maarten wijfels uh, Johan nou daar gaan we hier heb ik het hele weekend uh, uh, op zitten broeden. dat snappen jullie natuurlijk snap wel. ik ja begrijp ik ja, ja maar Rondkuma maakt op 24 maart zijn rentree als bondscoach van Oranje, dat zal tegen Frankrijk zijn. Vijf jaar eerder debuteerde hij als bondscoach. Ik wil van Maarten graag horen in welke Interland dat was. In hoeveel die is geëindigd, wie de enige goal maakte en voor welke club die speler speelt. Ja. Ja, We gaan Maarten, jij bent onze... Uh, je bent de koning van onze, onze trivia. Dus we gaan het jou niet te makkelijk maken. En
3: met enige goal weet Maarten al dat hij niet.
1: Uh, dat hij niet.
2: Van een de heel... uitslag 0-2 moet zijn. Nee, nee, ja, nee, dat
1: is zeker. <lacht> dat is duidelijk, ja. <lacht> die geeft die alvast weg. Goed. Ja. Morgen een nieuwe AD Hoehe podcast. met Maarten Wijfels. Dan gaan we ook vooral praten over de persconferentie. onder andere van Ronald Koeman. En de laatste zodat het laatste transfernieuws dat voorbij komt. Uh, Mikkels, dank. Johan, dank. En maak er een mooie dag van.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit
1: of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl shop.